0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach, Julia Larkämper. In dieser Folge wartet eine großartige Gästin auf dich, Dr. Johanna Disselhoff, ihres Zeichens Therapeutin und Hypnose-Expertin, die ähm, vor allem Menschen hilft, die psychosomatische Schmerzen haben. Aber auch zum Beispiel mir, die ähm, keine Psychoma psychosomatischen Schmerzen hat, aber trotzdem total gerne mit Hypnose arbeitet. Ich finde, das ist eine großartige Ergänzung für die Techniken und Ansätze, die ich in der kognitiven Arbeit, aber auch so generell ähm, teile und unterstütze in der Arbeit, die ich anbiete im Coaching. Und Johanna und ich hatten ein Gespräch, was ich noch Stunden länger hätte führen können, aber wir hatten eine harte Deadline, wann das Gespräch zu Ende sein muss. Und auch, um eure Zeit zu respektieren, haben wir es so kurz, wie wir konnten, gehalten. Aber hör mal rein. Also es ist super spannend. Wir tauschen uns über Hypnose natürlich aus. Wir tauschen uns über Money Mindset aus. Wir tauschen uns über das Selbstständigsein aus und die Blockaden, die wir körperlich spüren, die wir ähm, gedanklich haben und wie wir sie aus dem Weg räumen können. Und ähm, ich finde, es ist eine ganz wunderbare Folge geworden und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Und vergiss nicht, wenn du dich für die Arbeit von Johanna interessierst, melde dich gerne für ihr Webinar an. Und den Kurs, den sie ähm, jetzt auch bald wieder startet, den habe ich selber mitgemacht und kann ihn wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Also wenn du da Interesse hast, ähm, am Ende der Folge erzählt sie noch was dazu. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen ähm, zum Mindset-Podcast. Ich habe heute einen Gast dabei, die großartige Johanna Disselhoff, Dr.
1: Johanna Disselhoff. <lacht> herzlich willkommen, Johanna. Ja, vielen Dank für deine Einladung in den Podcast, Julia.
0: Sehr gerne. Und wir teilen die Aufnahme ja auch auf deinem
1: Podcast. Das heißt, genau. ähm, yes. <lacht> ich bin Julia. Herzlich, herzlich willkommen im Gehirnwäsche-Podcast. Yes. <lacht> Euer Heute gut. mit der großartigen Juliana Kemper, Money-Mindset-Coach. Yes,
0: voll gut. Ich wollte das schon immer mal machen, so ein Podcast-Austausch und jetzt ist es <lacht> endlich soweit. Ähm, magst du dich mal kurz vorstellen, Johanna, damit die HörerInnen wissen, mit wem sie es zu tun haben heute?
1: Ja, genau. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich bin Psychologin und Hypnosetherapeutin und vor allem Expertin für Psychosomatik. Mhm. Und in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs zeige ich meinen TeilnehmerInnen, wie sie mithilfe von Selbsthypnose ihre psychosomatischen Symptome verstehen und lösen können.
0: Mega. Super toll. Und ne, wir haben beide schon miteinander gearbeitet. Wir haben Peer-Coaching Peer gemacht und ich habe auch deinen Kurs schon besucht. Und ich kann mhm. bestätigen, dass Johanna das ganz, ganz großartig macht. Also vielen Dank. Ja, vielen ähm, Dank. Magst du dich auch einmal kurz vorstellen für meine Hörerinnen? Absolut. Also, mein Name ist Julia Larkemper. ich bin Mindset- und Business-Coach aus Berlin und ich arbeite mit Selbstständigen, die online arbeiten und ich helfe ihnen dabei, dass sie mehr Geld verdienen, während sie weniger Arbeitsstunden dafür aufwenden. Und... Ähm ja, das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und habe ein Programm, das heißt Moneyflow Academy. Das ist für die Starter oder alle, die, die ganz fokussiert am Money-Mindset arbeiten wollen. Da sprechen wir heute ja auch darüber. Mhm. Und dann habe ich noch ein Mastermind-Programm für fortgeschrittene Selbstständige, die 100.000 Euro und mehr verdienen wollen, ohne dass sie sich dafür
1: aufopfern. Super spannend und so wichtig, ne? dass ja. man nicht in diesen Stress verfällt. Ich habe da oft so das Gefühl bei... Ähm, Business Coachings, die ich selber auch schon gemacht habe, vor allem hier in Deutschland, mhm. ist ganz oft so die Idee, dass man mehr machen muss und dass man überall präsent sein muss. Ja. Und es ist so spannend, dass du im Prinzip gerade das Gegenteil mhm. verkaufst ne? oder coachst.
0: Total. Und das ist auch total schwer, das im Gehirn erstmal umzuprogrammieren. Und das, das kennen wir beide. Ich glaube, du bist da noch besser drin als ich. Aber dieses... Ne, wirklich, also, auch ich habe immer noch diese Leistung, ich habe immer noch so eine Antreiberin in mir, die auch mich dafür verurteilt, wenn ich mal ähm, donnerstags, nachmittags sage, so, dass eigentlich muss ich das jetzt gar nicht machen, was hier im Kalender steht. Ich mache jetzt einfach mal frei. <lacht> <lacht> <Das> halt. <lacht> ja, genau, also das fällt ja. mir tatsächlich immer noch schwer. Von diesem, ähm, wir, wir arbeiten von montags bis freitags, von. 9 bis 18 Uhr oder länger, mich wirklich zu befreien.
1: Ja, ja. ja das kenne ich auch. Das ist ein ganz falsches Gefühl, wenn man mal sich unter der Woche tagsüber freinimmt. Ja, total <lacht> das verboten. ja man eigentlich kann. Oder ich arbeite sehr, sehr oft abends. Mhm. Und natürlich ähm, kann ich dann mal vormittags frei machen, aber das fühlt sich manchmal total falsch an. Ja, ja. ja das ist echt <lacht> verrückt.
0: Ja. Ähm, magst du mal erzählen, wie, wieso? wie du darauf gekommen bist, dass du an deinem
1: Money-Mindset arbeiten möchtest? Ähm, ich habe das gemerkt, ich bin ja jetzt seit 2016 selbstständig und am Anfang erst mit Teamcoachings, Führungskräftetraining und da hatte ich das Problem noch nicht so sehr, mhm. weil das einfach Leistungen sind. Da ist klar, die muss die Firma bezahlen, die das bucht und es mhm. gibt auch keinen anderen Kostenträger. Ja. Und dann bin ich ähm, nach und nach durch meine Hypnose-Ausbildung in den Bereich Psychosomatik gekommen und habe gemerkt, dass das ist meine Berufung, das ist das, was ich in die Welt bringen will. Mhm. Und da kann ich Menschen wirklich helfen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, und jetzt bin ich in diesem Zwiespalt, ist das wirklich in Ordnung als Psychologin, Geld zu nehmen von Menschen, die krank sind? Mhm. Und gleichzeitig, weil unser System ja auch eigentlich so funktioniert, dass man das bezahlt bekommt von der Krankenkasse. Ja. Und da bin ich aber in diesem Zwiespalt, dass ich einerseits keine Kassenzulassung habe, Mhm. und andererseits auch eigentlich keine Psychotherapie anbieten möchte mhm. und außerdem zusätzlich auch noch Hypnose nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Das heißt, ja. es gibt ganz viele Gründe, warum es gar nicht geht und trotzdem macht mein Gehirn daraus immer wieder so eine Geschichte von, es ist nicht richtig, dafür Geld zu nehmen, obwohl es keine Alternative gibt. Mhm. Also außer ich würde umsonst arbeiten, das funktioniert natürlich nicht, weil <lacht> ich habe ja auch Lebenshaltungskosten und eine Familie und, und, und. Ja. Also ohne Geld funktioniert es halt nicht. Das ist einfach unsere Währung in unserer Welt. Ja. Und ich habe da lange gebraucht, erst mal dahinter zu kommen. Da habe ich letztes Jahr stark dran gearbeitet, bis ich erkannt habe, wie wichtig das auch ist, auch für kranke Menschen, gerade in der Psychosomatik, ähm, eigenes Geld zu investieren, mhm. in den Weg, gesund zu werden, weil uns das in, ähm, in die Verantwortung bringt ja, und weil ja. uns das zwingt, wirklich aus dieser Verzweiflung und Hilflosigkeit so einen ersten Schritt rauszumachen. Mhm. Also nicht, dass das Geldinvestment die Lösung ist für mein Problem, ja. aber es bringt mich schon mal in eine handlungsfähigere Position. Mhm. Daran habe ich lange gearbeitet, das zu erkennen und das hat mir sehr geholfen, dann auch in der Lage zu sein, meinen Kurs ähm, zu verkaufen, dafür mhm. Geld zu nehmen, für meine Coachings Geld zu nehmen ja. und, ähm, und auch mehr Geld zu nehmen als vorher. Mhm. Und dann bin ich aber an den Punkt gekommen, ähm, wo ich gemerkt habe, es holt mich trotzdem immer wieder ein, dass ich das Gefühl habe, ich mache was falsch im Vergleich zu meinen Kolleginnen, mhm. die alle über die Kasse abrechnen oder Privatpraxen führen mit relativ niedrigen Stundensätzen ja. und nicht in Paketen arbeiten, so wie ich das mache. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich da sehr gedeckelt bin. Und das war auch der Punkt, wo ich dich dann ja um Hilfe gebeten habe. Mhm. Wenn du mal mit mir in einem Coaching da drauf guckst, was da eigentlich bei mir los ist, warum ich da nicht über ein gewisses Einkommen drüber komme Ja. und warum da wie so eine innere Grenze ist. Mhm. Ja,
0: super spannend. Genau, wir haben uns ja in ein, oder wir sind ja auch, Immer noch in der Mastermind, ne? in der gemeinsamen ja. Mastermind bei Stacy kennengelernt. Und äh, da ist ein Teil, dass wir Peer-Coaching machen. Das heißt, mhm. ähm, wir können uns dann untereinander Coaches raussuchen und äh, miteinander arbeiten. Was, glaube ich, ne, für beide Seiten total fruchtbar war bei uns und äh, auch total schön, weil ja die meisten der Kolleginnen in den USA sind und wir halt hier in Deutschland und Europa in der gleichen Zeitzone sind und so. Das fand ich immer mega angenehm, ähm, nicht nur Abendstermine machen zu können. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, genau, und das fand ich auch, also ich finde das halt so spannend, weil ich finde generell in der Selbstständigkeit oder auch in so einem solo Solopreneurunternehmertum ähm, unternehmertum wie wir das ja haben, müssen wir so oft gegen den Strom schwimmen, ne? so oft gegen konventionelle Überzeugungen agieren und so oft Einfach auch ganz anders leben und Entscheidungen treffen, ähm, als, als man das so als normal empfindet oder wie wir es als normal ähm, gelernt haben. Und das beginnt natürlich auch erstmal mit einem Umdenkungsprozess, auch in Bezug auf Einkommen und Geld oder auch wie du anders mit hilfesuchenden Menschen arbeitest, ne, mit kranken Menschen arbeitest. Mhm. Warum solltest du nicht mit Hypnose arbeiten und privat dafür abrechnen? Es gibt ja so viele andere private Abrechnungen, die überhaupt nicht hinterfragt werden. Ja. Ne, also warum beginnt das bei dir? Also das ist ja total spannend, dass das Gehirn das einfach mal so behauptet, dass es nicht okay ist und es natürlich viele Gründe dafür gibt aus gesellschaftlichen Glaubenssätzen heraus, aus deiner eigenen Erfahrung heraus. Und dann ist es halt total spannend, das alles auf den Kopf zu stellen und zu hinterfragen und zu erkennen, dass du
1: alles dazu denken kannst, was du willst. Ja, super spannend. Und ich glaube tatsächlich, wo du das gerade so erzählst, dass ich da auch noch lange nicht an diesem Punkt bin, wo ich diese Freiheit habe, das zu denken, was ich da denken will. Also, also ich merke, wie das immer wieder phasenweise einkickt. Ja. <lacht> ähm, dass ich da reinrutsche in dieses Gefühl, ich mache da irgendwas falsch, weil mhm. ein meiner Kollegen es eben anders macht. Ja. Und ähm, das ist, ist sehr, sehr spannend. Und ich weiß auch noch, als wir dann gestartet haben, in unserem Peer-Coaching uns das anzugucken, dass du mit mir angefangen, an dem Thema Geldtemperatur zu arbeiten. Das hatte mhm. ich vorher noch nie gehört. Also die mhm. Idee, dass es ähm, in mir wie so eine Art Messfühler gibt, der ab einer gewissen Menge von Geld, die ich auf dem Konto habe, Alarm schlägt, mhm. beziehungsweise wenn das, also ich glaube, es war auch, wenn es drunter ist. Ne? Also ich habe diesen Betrag, der ist wie meine Grenze, meine Sicherheit, die ich brauche. Ja. Und wenn ich da drunter gehe, gehe ich in Panik. Und aber auch wenn ich da drüber gehe, mhm. weil ich mich ja gefragt habe, warum komme ich über diesen einen Betrag nie hinaus? Ja. Und ähm, das finde ich so spannend. Warum macht unser Gehirn das? Na, es ist halt einfach nicht für, den, für das Gehirn nicht sicher. Ne, so wie ich aber es warum? es wäre doch für mich eine tolle Sache, <lacht> wenn ich mehr Geld habe. Naja, das sind halt ein paar Gedanken, die du dazu hast, aber die sind
0: offenbar nicht überwiegend. Ne? Also du, das Gehirn hat ja die Hauptfunktion, erstmal Energie zu sparen, ne? dass halt es genau. einfach gewohnte Wege geht. Das heißt, alle Automatismen, die du bisher hattest, die auch mit einer konkreten Zahl auf dem Konto verbunden sein können, also sagen wir, oder sagen wir mal x Einkommen, du hast eine Summe von x Einkommen, ähm, da kann dein Gehirn ganz genau sagen, wenn wir weiter so denken, weiter so fühlen, weiter so handeln, verbrauchen wir nicht mehr Energie als notwendig. Mhm. Und wir können auch einschätzen, was passiert und was nicht passiert. Was nämlich nicht passiert ist, dass du stirbst. Also es ist keine Lebensgefahr. <lacht> das wissen wir, weil du immer noch lebst. Also dein Gehirn hat die Erfahrung gemacht, wenn du so agierst und in dem auch in dieser finanziellen Komfortzone bist, bist du überlebensfähig. Mhm. Du bist in Sicherheit. Mhm. Und wenn du dich daraus begibst, einfach nur, weil es neu ist, ist es neu und unbekannt und ganz dramatisch gedacht, und wir wissen ja, dass unsere Gehirne sehr dramatisch sein können, potenziell <lacht> lebensgefährlich. Oder halt irgendwie gefährlich, dass du mehr also zu viel Energie verbrauchst oder dich auf so unsicherem, unsicherem Boden bewegst, dass dein Gehirn sagt, okay, das kann ich jetzt nicht verantworten, bleib mal lieber ja, da, aber, wo du bist.
1: Aber Julia, ich verstehe total, dass wenn ich unter meine Grenze gehe und dann, das sagen wir mal, nur noch... Ein paar hundert Euro auf dem Konto habe, mhm. dass das in mir Panik auslöst, weil ich Ausgaben habe und weil ich dann nicht weiß, wie, wie das nächsten Monat klappt und, und, und. Aber warum ist das denn ein Problem, wenn ich drüber gehe? Warum bastet mein Gehirn aus, ja.
0: wenn ich mehr Geld habe? Weil es für dein Gehirn auch negative Konsequenzen gibt. Es könnte sein, dass dein Gehirn. Denkt... Also bin ich jetzt nicht. Ja, ja. nein. Ja. <lacht> 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 naja, ich meine, ich, also ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, wie es in der Session war, die wir gemeinsam hatten, aber dein Gehirn wird negative Konsequenzen haben. Ist es oft sind das so loyalitätsbezogene Konsequenzen. Genau, das war es doch auch, ne? Das ist ähm, ja, mit Freunden oder mit Eltern so. Ist es wirklich okay, mehr zu verdienen als deine Freunde, als deine Kolleginnen, als deine Eltern, mit viel, viel weniger Aufwand oder mhm. mit etwas, was noch nicht mal von der Kasse an anerkannt ist und bezahlt wird. Ne, anerkannt ist es ja, aber dass es nicht, nicht bezahlt wird. Ja. Ne, das, das sind zum Beispiel so dieser Loyalitätsaspekt. Und das ist, hat ja auch damit zu tun, dass du oder dein Unterbewusstsein dann Angst hat, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden und auf dich allein gestellt zu sein, was ja auch ne, früher auch zu möglichen fatalen Konsequenzen hat führen können. Heute ist es nicht mehr so. Dann bist du halt nur einsam. Aber dein Gehirn beschützt dich da für un vor unerwünschten Gefühlen und vor negativen Konsequenzen, die ganz individuell unterschiedlich sind. Ja, das
1: An ist spannend, ja. Weil ich habe auch gerade mit dem Thema mich die Woche beschäftigt. Ähm, in der Psychologie sagen wir ja immer, wir haben den Need to Belong, also dieses Zugehörigkeitsbedürfnis. Und ja. es ist für uns ein fundamentales Grundbedürfnis. Und ist auch, wir wissen das auch aus Studien mittlerweile, dass das auch ganz wichtig ist fürs Gesundwerden, dass wir dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe haben. Ja. Und beziehungsweise dass wir dann schneller gesund werden. Und gleichzeitig ist mir dann erst die Woche bewusst geworden, dass damit ja natürlich auch immer diese Angst verbunden ist, aus der Gruppe rauszufliegen absolut und um nicht mehr dazu zu gehören. Ne? Es geht ja. nicht nur darum, dazu zu gehören, sondern ganz viele Dinge machen wir auch aus der Angst heraus nicht mehr dazu zu gehören. Mhm. Und das ähm, ist mir erst die Woche nochmal so richtig bewusst geworden. Und das passt so gut zu diesem Thema, ne? dass wenn ich meine Geldschwelle, meine Geldsicherheit ja. oder meine Geldtemperatur überschreite und mehr Geld habe, dass das auch genau diese Angst triggern kann. Total. Und die mir vorher nicht klar war, weil natürlich ist es irgendwie immer unser Ziel, mehr Geld zu verdienen in der Selbstständigkeit oder ähm, auch allein in unserer Wirtschaft, in unserem System funktioniert es ja nicht anders. Man muss immer jedes Jahr ein bisschen mehr verdienen, alleine mhm. wegen der Inflation. Ja, vor allem jetzt. <lacht> ja, aktuell wäre es auch gut, ja. Und dann klar zu kriegen, okay, mein Gehirn hat aber diese Grenze irgendwie definiert, und dahinter steckt eine fundamentale Angst, verlassen zu werden, alleine zu sein, ja. aus der Gruppe rauszufallen. Das habe ich wirklich erst in den letzten Tagen so richtig verstanden. Mhm. Das war mir tatsächlich vorher so nicht bewusst. Ähm, Absolut. Fängst du denn in so einem, ähm, so einem Money-Mindset-Coaching, fängst du in deinen Gruppen, die du machst, fängst du immer mit der Geldtemperatur an? Ich weiß, das ist das, was du mit mir als erstes gemacht hast. Aber ist das immer der erste Schritt, auf dieses Thema zu gucken oder gibt es da auch andere erste Themen? Also wir machen
0: das nicht so konkret. Also dieses Konzept der Geldtemperatur ist jetzt kein Teil des Curriculums in der Money, mhm. Money Flow Academy zum Beispiel. Aber wir mhm. machen das auf eine Art, ähm, der allererste Schritt ist, das machen wir sogar bevor der Kurs wirklich startet, so als ähm, Warmmachübung, äh, ist eine Inventur deines Lebens zu machen. Mhm. in Bezug auf ähm, das, was du als Holzklasse, mhm. Premium Economy, Business Class, First Class empfindest. Mhm. Und ähm, da gehst du halt wirklich einerseits deine, ne, auf der Mindset-Ebene machen wir das dann später, dass wir da gucken, okay, wo sind denn unterstützende Gedanken? Wo sind ähm, First-Class-Gedanken sozusagen, die okay. zu einem First-Class-Leben führen? Und wo ist es aber ganz praktisch materiell so? Also wenn du in deinen Kleiderschrank schaust, sind da lauter billige Klamotten, die dir nicht passen und die Flecken haben und Löcher haben? Oder ne, auch wenn sie nicht teuer waren, sind das... Sind das ist es Kleidung, die bei dir ein Erste-Klasse-Gefühl auslösen? Mhm. Ne, wie gehst du mit dir um? Also auch selbstfürsorge ist zum Beispiel ein Teil, Es sind jetzt nicht nur materielle Dinge, aber wir schauen uns das Umfeld an, dein Arbeitsumfeld, welche Arbeitsmaterialien gönnst du dir? Wie gehst du aber auch privat mit dir um? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Ne, bist du auch da so eng gefasst? Also machst du es dir so eng wie auf dem Economy-Seat im Flugzeug mit deiner Zeit? Oder gönnst du dir ein bisschen mehr Raum für dich und ne, sorgst wirklich gut für dich? Und das ist generell, was wir im Prinzip permanent machen, ist zu schauen, wo kreiere ich mir Mangel, mhm. bewusst oder unbewusst, aus Ängsten heraus, aus einer Sorge heraus, nicht gut genug zu haben, nicht gut genug zu sein oder nicht, ähm, nicht mehr als genug zu haben. Und wo kreiere ich Fülle? Und das hat, im Prinzip hat das eigentlich gar nichts mit Geld zu tun. Es hängt sich nur an Geld auf. Und mhm. Geld ist quasi der Maßstab, wo wir das erkennen können und merken können. So, ah, okay, hier kreiere ich ganz wenig für mich materielle Fülle. Woran könnte das denn liegen? Und dann gehen wir halt auf die ähm, auf die kognitive Ebene und schauen uns das ganz konkret an. Welche Glaubenssätze, also so limitierende Glaubenssätze dazugehören, mhm. Und da gebe ich dann zum Beispiel auch einen Fragebogen, wo nur ne, die Teilnehmerinnen die Möglichkeit haben, Ideen zu bekommen, was sie für Glaubenssätze haben. Letztlich macht sich das dann aber an ganz vielen Stellen im Business fest. Also so wie bei dir zum Beispiel zu erkennen, ich komme über ein bestimmtes Einkommen nicht hinaus. Ne, was habe ich da für eine Grenze im Kopf und letztlich ja auch im Körper, mhm. weil ich kein Gefühl von Sicherheit kreieren kann? um über diese Grenze hinauszugehen und
1: dann dieses Einkommen wirklich zu erschaffen. Mhm. Ähm, super spannend. Und was ich mich jetzt aber frage, weil da hänge ich auch sehr, sehr oft, wenn es um Geld ging, man hört ja ganz oft dann auch solche Übungen, ja, schreib dir mal auf, was du damit erreichen willst oder was du kaufen willst, wo das dann oft an so materiellen Dingen festgemacht wird und wo auch weil du gerade das Thema Mangel und Fülle angesprochen hast, wo Fülle mhm. ganz viel an materiellen Dingen und an Besitz und an dem, was ich um mich herum habe, festgemacht wird oder an teuren Klamotten, teures Auto und Ähnliches. Mhm. Und da frage ich mich immer, ähm, beziehungsweise diese Übungen haben bei mir nie funktioniert. Ich habe das ganz mhm. oft gemacht, mir aufschreiben, was ich mir denn alles Tolles kaufen möchte. Mhm. Und ich komme da immer wieder an eine Grenze, weil ich einerseits relativ genügsam bin, glaube ich, es gibt ein paar Themen, wo ich gerne Geld dafür ausgebe, aber das, ähm, das hält sich relativ in Grenzen. Und in vielen anderen Bereichen ist es mir sehr egal. Und ich bin da sehr, sehr sparsam. Also ich fahre ja. seit ähm, ja, ich fahre seit zehn Jahren das gleiche Auto. Mhm. <lacht <lacht> ähm, und ich ich habe nicht mal eins. <lacht> <lacht> ja, und ich habe dann gar nichts, wo ich denke, das ist mein Ziel oder da will ich mhm. mehr Fülle im Sinne von mehr oder teure Dinge, weil das für mich in ganz vieler Hinsicht gar keinen Sinn macht, jetzt für, ähm, für ein Auto so viel Geld auszugeben, wo ich doch ein Auto habe. Es ist dann zwar ein ja. neueres, besseres Auto, aber es fährt mich doch genauso von A nach B. Ja. Und gleichzeitig werden alle Reparaturen, die ich daran habe, eben halt noch teurer, weil es mm. so, dann aufwendiger ist und, und, und. Oder genauso in vielen anderen Bereichen. Also reiche Menschen, die, oder sagen wir mal jetzt Millionäre, die machen vielleicht teurere Urlaube oder die kaufen sich vielleicht auch viel, viel teurere Kosmetik oder Kleidung oder sowas. Mhm. Aber ich habe ja auch Kleidung und Kosmetik. Ja. Und es ist ja nicht substanziell besser, was die haben.
0: Nee, überhaupt nicht. Weil letztlich geht es ja nur um Gefühl. Weil es gibt, glaube mhm. ich, auch MillionärInnen, die im feinsten Zwirn gekleidet sind und total unglücklich sind. Mhm. Oder ihre Fülle gar nicht wahrnehmen und spüren. Und mhm. es ist ja auch individuell total unterschiedlich, was Freiheit bedeutet oder wo vielleicht auch monetär finanzielle Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit beginnt. Und auch letztlich, was Reichtum ist. Also wenn ich das alleine bei mir und meiner Reise sehe, ich hätte gedacht, jetzt bei den Umsätzen, die ich habe, also mehrfach sechsstellig, na, jetzt irgendwie 250. Mhm. 1000 dieses Jahr. Ähm, ich hätte gedacht, ich würde mich wahnsinnig reich fühlen. Mhm. Na, und ich weiß noch, dass wir am Flughafen in Orlando kurz gesprochen haben und du, du meintest so, oh, das ist ja ein schöner Rucksack oder ein schöner Koffer. Mhm. Und du dachtest, glaube ich, das ist jetzt irgendwie Tumi oder so eine mega krasse Marke. Mhm. Na, und, und also jetzt nennen wir einfach mal ein paar Namen, äh Markennamen, um
1: irgendwie einzusortieren. Ich habe wirklich gar nicht die Marke, aber...
0: <lacht> okay, ja, egal. Ne? Aber also so hatte ich es verstanden, dass du dachtest, ja. das ist jetzt ein total teurer Koffer, ja. weil ich von dem ganz begeistert erzählt habe und es ja. ist ein e spec koffer der 120 Euro gekostet hat <lacht> oder so. Und du warst ja. total erstaunt und meintest dann zu mir, oh, ich dachte, du hättest jetzt... So, wenn ich so viel Geld verdienen würde wie du, dann hätte ich einen besseren Koffer. <lacht> ne? und, und, ich, und das ja. ist, so denke ich auch noch, aber es ist so lustig, das wirklich selber wahrzunehmen und zu erkennen, dass es letztlich wirklich gar nichts mit dem Geld zu tun hat. Natürlich verschafft dir das Geld die Möglichkeiten, aber ich bin an so vielen Punkten schon fast knauserig, würde ich sagen, oder ähm, weil ich halt auch durch diese ersten Jahre in der Selbstständigkeit gemerkt habe, wie schwer es sein kann, Geld zu verdienen oder mir das immer noch so ein bisschen in, in den Knochen steckt, ähm, diesen Mangel zu spüren, bin ich jetzt nie, nicht jemand, der das Geld zum Fenster hinauswirft. Mhm. Ne? Und darum geht es, glaube ich, auch gar nicht, sondern es geht wirklich darum zu erkennen, was ist mir persönlich wichtig, wo wünsche ich mir ein materielles Upgrade. Und das kann ein Lippenstift für 40 Euro sein, über den du dich ein Jahr freust. Ne? Oder es kann, keine Ahnung, ein Sofa für 12.000 Euro sein, aber auch das alleine sorgt ja nicht für Glück, sondern deine Gedanken darüber sorgen. für nee. Glück. Und, und letztlich ist es immer eine innere Lösung. Also es ist immer etwas, was, was du dadurch, dass du deine Gedanken veränderst für das, über das, was für dich möglich ist, was in deinem Business möglich ist, was in deinem Leben möglich ist, ähm, dass du dadurch natürlich auch deine Gefühlswelt veränderst. Und letztlich auch veränderst, wie du handelst. Und ich denke, es gibt ja auch Tendenzen und Studien, die sagen, je mehr Geld die Menschen verdienen, desto mehr geben sie es aus. Aber ich glaube, das ist auch eher etwas Unbewusstes und dass die Menschen, die wirklich reich sind und wohlhabend sind, investieren. Die kreieren mhm. weniger Kosten im mhm. Sinne von, ich kaufe mir Sachen, die, dann die ich zeigen der kann. Gucken, ja. mhm. Genau. Und das ist ja auch okay, also selbst wenn du einen Sportwagen kaufen willst und damit Spaß hast, go for it. Aber vor allem geht es ja darum, Asset zu kreieren. Ne? Also mit mhm. der Firma einen Vermögenswert zu kreieren, okay. durch Investitionen einen Vermögenswert zu kreieren oder meinetwegen auch Immobilien, je nachdem, welche Strategie man dann letztlich verfolgt. Und das ist das, was vor allem meiner Meinung nach und aus heutiger Perspektive wohlhabende Menschen machen, dass sie investieren, statt Kosten zu kreieren. Und das macht so der, der Durchschnittsbürger, sage ich mal, der etwas mit reichen Menschen verbindet, verbindet das eher mit teuren Designerhandtaschen oder Sportwagen oder sowas. Ne? Und das sind ja Dinge, okay, eine Designerhandtasche kann auch an Wert gewinnen, aber ein Auto, <lacht> Auto, <lacht> Auto eher nicht. Ja, ja, ja genau. <lacht> Na, also da wirklich zu schauen. Ich, also da wirklich zu erkennen, das ist eine innere Reise zu dir. Und der, der angenehme Nebeneffekt ist, dass du mehr Einkommen kreierst und letztlich mehr Gewinn machst, mehr Geld bei dir bleibt. Aber auch nur, wenn du dich dafür entscheidest, und das nennt Brooke zum Beispiel von der Life Coach School um, the capacity to have. Mhm. Also deine Wohlfühltemperatur verändert sich dann. Du fühl, für dich ist es irgendwann normal,
1: nicht nur 100.000 100 Euro
0: auf dem Konto zu haben, sondern vielleicht eine Million.
1: Mhm. Ne?
0: Damit fühlen wir uns dann irgendwann wohl. Und momentan wäre das wahrscheinlich was, wo auch ich anfangen würde, Geld auszugeben, weil meine mhm. Wohlfühltemperatur noch nicht so
1: eingestellt ist. Ähm, ich habe dazu zwei Fragen. Ähm, erstens, ich bin jemand, ich arbeite, wahrscheinlich, weil ich Psychologin bin, seit Jahrzehnten daran. <lacht> durch so kleine Rituale im Alltag und natürlich auch durch die Hypnose, die ich mache und alles, was ich mache, die psychologischen Techniken, arbeite ich dran, sehr zufrieden durch den Tag zu gehen und mhm. auf die kleinen Dinge zu achten. Ich habe ganz viele so kleine Achtsamkeitsübungen, die ich zwischendrin mache. Ja. Ich, ähm, ich bin sehr glücklich mit meinem Leben und sehr zufrieden und sehr dankbar für alles, was ich habe. Und da habe ich gleichzeitig das Gefühl, natürlich ist das das, was, was viele Menschen wollen, diese Zufriedenheit und das Glück im Alltag. Und diese Fülle zu spüren. Und gleichzeitig habe ich da dann aber das Gefühl, dass mir dann die Motivation fehlt, mehr Geld zu machen. Weil ich, in den, ich es so geschafft habe, in diesem Gefühl zu sein, dass es mir so gut geht, ich alles habe, was ich brauche. Und das, ich bin da auch tief davon überzeugt, dass ich alles habe, was ich brauche. Hm. Und, ähm, und da frage ich mich, wie, was ist denn, wie motiviere ich mich denn dann, trotzdem mehr Geld zu verdienen oder diese, diese Geldtemperatur zu erhöhen. Aber du oder bist bitte. doch motiviert, mehr Geld zu verdienen. Ja, ich bin motiviert und gleichzeitig habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass es mit dieser Zufriedenheit im Alltag kollidiert. Mhm. Ja, und ich glaube,
0: das ist auch ein ganz klassischer Denkfehler, zu glauben, dass die Dankbarkeit für das, was du hast, dich ausbremst. Mhm. Na, aber das ist nur, wenn du den Antrieb aus dem Mangel heraus kreierst und sagst, es mhm. ist notwendig, mehr Geld zu verdienen, anstatt zu sagen, wäre es nicht so schön oder würde es nicht so viel Spaß machen, jetzt auf Basis der, der Dankbarkeit zu schauen, was ich für mich und meine KundInnen alles noch kreieren kann, wenn ich mich bereit mache, um weiterzugehen, um den Weg weiterzugehen. Mhm. Es geht gar nicht ums Ankommen, es geht darum, den Weg zu genießen, ja, weil für dich ist das ja oder für, für uns alle ist das ja eine Reise des Wachstums, eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung, eine Reise zu dir als andere Unternehmerin. Du verkörperst dann die Unternehmerin, die mehr Einkommen kreiert
1: mhm.
0: oder noch leichter Einkommen kreiert und natürlich auch noch mehr KundInnen erreicht und durch die Hypnose hilft, dass sie weniger Schmerzen haben. Das kann der Antrieb sein und der kann aus der Fülle sein und auch da ist der angenehme Nebeneffekt,
1: dass du mehr Geld verdienst. Mhm. Ja, das ist natürlich tatsächlich mein primärer Antrieb, einfach mehr Menschen zu erreichen damit. Mhm. Und ich habe aber noch gar nicht so gesehen, dass das nicht dem im Wege steht. Also weil ich da oft denke, man müsste mehr den Anreiz haben, mehr Geld zu haben. Ja,
0: aber dann auch nur, wenn mehr Geld zu mehr Dankbarkeit und mehr Glück führen würde.
1: Ja, und genau das Gefühl habe ich eben nicht unbedingt. Nee, ist ja, ja. auch nicht so. Geld ist ja einfach nur Geld.
0: <lacht> nur letztlich ist es eine Zahl auf dem Konto, die wir interpretieren.
1: Das ist so spannend, weil ich glaube, dass wir das ganz oft verwechseln oder dass viele Menschen das verwechseln. Und, und dann denken, sie könnten nicht glücklich sein, weil das Geld nicht da ist. Oder auch wegen bestimmter anderer Umstände natürlich. Ne? Und mhm. natürlich, klar, es gibt auch einfach Umstände, da kann man nicht, da kann man gerade nicht glücklich sein. Klar. Aber ich glaube, wir machen an dem Thema Geld auch ganz viel fest. ne? Ja, und das wird uns ja auch jeden Tag tausendfach
0: so präsentiert. Mhm. Ne, mach den Urlaub, dann bist du glücklich. Mhm. Kauf diese Schuhe, dann bist du glücklich. Mhm. Ne, ist, wir werden ja permanent damit bombardiert, seit Jahren, Jahrzehnten, seit es Werbung gibt.
1: Mhm.
0: Das sagt ja niemand, denk andere Gedanken, damit kreierst du Glück. Ja. <lacht> also okay, wir machen uns auch ja. auf den Weg. Und wir machen uns aber... <lacht> Und dann kannst du dir trotzdem die Reise und die Schuhe leisten, weil ja. du ne, durch die innere Arbeit eine ganz andere Grundlage geschaffen hast. Und dadurch funkt, geht es gar nicht anders. Als Fülle kannst du nur Fülle kreieren. Ja, das heißt, es ist großartig, diesen, ne, diese Dankbarkeit zu haben und dieses Glücksgefühl und die Zufriedenheit. Und dann braucht es die Bereitschaft auch zu sagen, okay, jetzt, äh, jetzt mache ich mich auf auf die nächste Abenteuerreise meines Wachstums, die ja auch in der Regel unangenehm ist oder zumindest unangenehme Phasen hat, ne, um dann zu sagen, okay, und danach genieße ich wieder die Früchte, die mhm. ich dabei ernten kann. Oder wenn wir bei dem Bergbild bleiben, halt den Ausblick, den ich dann genießen kann ja. auf dem Gipfel. Aber ne, das, ist, das Geld alleine kann es gar nicht sein. Ne, weil dann mhm. ist auch jemand wie Stacy oder Brooke, ich meine, die haben so viel Geld, wie viel Geld willst du denn noch haben? Ne, es müssen Coaches, also für alle, die ja, da sind, genau. sind
1: unsere amerikanischen Coaches.
0: Ja, ne, also ich glaube, das ist auch der erste Denkfehler zu glauben, dass das Geld die Lösung ist. Also Geld ist weder das Problem noch die Lösung.
1: Mhm. Klar,
0: ne, wenn du so existenziell so wenig Geld hast dass du nicht überleben kannst oder dass du auf der Straße landest, weil du dir keine Wohnung leisten kannst und diese Grundbedürfnisse des, des mhm. Menschen an Schutz und ähm, auch Zugehörigkeit dann irgendwann. Ja. Ne? Also wenn du dir das nicht leisten kannst, natürlich ist Geld eine Lösung. Ja klar. Ne? Aber nur bis zum bestimmten Punkt. Ja. Und, 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 was und was dann ist es nur
1: noch Kühe. Und und das ist genau das, wo ich noch mal nachfragen wollte. Was ist denn jetzt? Also ich verstehe ja, dass ich bin in der Position, ich bin selbstständig, ich kann natürlich daran arbeiten mehr Geld einzunehmen, mehr Menschen zu erreichen, mehr Leute in meinen Kurs zu bringen. Mhm. Also ich sehe, wie für mich die Möglichkeiten da sind, mehr Geld zu kreieren. Ja. Und das sehe ich auch für Leute, die in Jobs sind, wo sie ihr Gehalt verhandeln einmal im Jahr. Mhm. Aber jetzt gibt ja auch sehr viele Menschen, die in ganz anderen Jobs sind, wo die Möglichkeit überhaupt nicht besteht mhm. oder die vielleicht gerade gar nicht in einem Job sind, weil sie chronisch krank sind, weil es gerade nicht geht oder die gerade im Krankengeldbezug sind oder wie auch immer. Mhm. Wie setze ich denn da an, also kann mir da auch Money-Mindset-Arbeit helfen, wenn ja. ich ja. gerade aber keine Möglichkeit habe, den Geldhahn aufzudrehen sozusagen? Ja,
0: also ich würde sagen, es okay. gibt immer eine Möglichkeit, den Geldhahn okay. aufzudrehen. <lacht> Und das muss nicht unbedingt heißen, dass das Geld dann durch dich generiert wird. Es kann ja sein, dass du einfach unterstützt wirst ne? von mhm. deiner Krankenkasse oder von deiner Partnerin oder deinem Partner oder vom Staat oder was auch immer, ne? dass du da halt einfach sicher bist. Ähm, es könnten, es könnten Bodi sein, es können Geschenke sein. Ne? Aber letztlich kann es auch, sagen wir mal, das, das Minimalste, was du erreichen kannst durch Money-Mindset-Arbeit, ist, dass du dich anders fühlst. Dass du eben, weil du nicht denkst, ich habe so wenig, das reicht nicht, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich die nächsten Monate überstehen soll oder wie ich hier jemals wieder rausfinde, sondern dass du anfängst, gedanklich Lösungen zu erarbeiten, dass du dich dann natürlich auch anders fühlst. Und mhm. diese Gefühle kreieren natürlich auch mehr etwas, was wünschenswert ist für dich oder was dann vielleicht auch den Heilungsprozess fördert, ne, was dich aus der, der Situation herausbringen kann. Natürlich müssen wir irgendwann etwas tun. Also es reicht nicht nur auf dem Sofa zu sitzen und schöne Gedanken zu haben und uns ganz wunderbar zu fühlen, wir dürfen dann auch irgendwann in die Umsetzung gehen. Und das kann sein, dass du einen Bonus verhandelst, der ne, vielleicht gar nicht monetär ist, aber du könntest mehr Urlaub verhandeln, mhm. du könntest, ähm, keine Ahnung, für die öffentlichen Verkehrsmittel ein Ticket verhandeln oder mhm. irgendwas. Ne, da gibt es Gehaltscoaches, die dich unterstützen können und auf die Ideen bringen können. Und das geht zum Beispiel auch... In ähm, tariflich geregelten ähm, Systemen, wo es immer Möglichkeiten gibt, noch hier was, da was, dort was zu verhandeln. Oder ähm, wenn es jetzt bei einer Krankheit zum Beispiel ist, oder bei, bei Schmerzen, dass du da halt schaust, dass du den Heilungsprozess förderst, weil du nicht so viel im Mangel steckst, gedanklich, sondern mhm. halt mehr in die Füllung, Fülle gehst. Und was war das? das was hattest du noch für ein Beispiel?
1: Ich glaube, das war genau das. Also wenn man jetzt einfach krank ist, nicht arbeiten kann oder ja. wie man auch in einem Job ist, wo es keine Verhandlungsmöglichkeiten gibt. Ja. Mhm.
0: genau. Selbst in einer sehr herausfordernden Situation, sage ich mal, in einer herausfordernden Lebenssituation, ist es nicht hilfreich, dir immer wieder die Geschichte zu erzählen, wie aussichtslos die Situation ist. Sondern mhm. es hilft, gedanklich zu erkennen, dass es immer einen Weg gibt, dass es immer mhm. eine Lösung gibt. Und wie gesagt, sei es als Minimum, dass du dich besser fühlst oder
1: dass du öfter mhm. erwünscht, erwünschte Gefühle erlebst mhm. in dem Prozess. Das ist super spannend, weil das ist ja auch immer mein erster Schritt im Kurs, ja. dass ja. wir im ersten Workshop immer auf das Ziel gucken, wo ich hin will. Mhm. Und egal, wie schlecht es mir gerade geht, egal, wie viele Schmerzen ich habe, ja. weil wir, solange wir in dem Schmerz zum Beispiel drin sind oder dann in diesem Mangel und das Geld nicht haben, was auch immer da gerade unser Thema ist, ist, glaube ich, auf psychischer Ebene total egal, ne? ob der Schmerz uns gerade lahmlegt oder ob wir kein Geld haben und dadurch das Gefühl haben, die Zukunft äh, sieht grau aus oder dunkel. Ja. Und das ist immer der erste Schritt, einmal ein Bild von einer positiven Zukunft zu entwickeln mhm. und das dann im Unterbewusstsein zu verankern, mhm. um auch diese unbewusste Unterstützung zu haben, dass unser Gehirn anfängt, die, die Schritte zu sehen, die dahin führen und uns unbewusst auf diesen Weg zu bringen, und ich glaube, das funktioniert deshalb so gut, weil unser Gehirn dann anfängt, unsere Umgebung nach den positiven Dingen zu filtern ja. und uns ein bisschen aus diesem Negativfilter rausholt, in dem wir so oft sind. Absolut.
0: Ich erkläre das immer ganz gerne ähm, so, dass ich jetzt meine Kundinnen oder auch ne, unsere HörerInnen vorstellen, dass sie auf einer Bühne stehen und nur einen Spot angeht. Und dann ist halt die ganze Bühne dunkel und du siehst nur den Bereich, der erleuchtet ist. Und wenn das Gehirn den Spot darauf scheint, was alles nicht funktioniert, was mhm. alles problematisch ist, wo du zu wenig hast, dann kannst du nur das sehen. Das heißt nicht, dass das andere nicht da ist. Es ist nur kein Licht, was darauf fällt. Und wir haben halt durch die Mindset-Arbeit und natürlich dann das, das Vertiefende da auch, ne? da können wir jetzt gerne äh, auch genauer drauf eingehen, was du durch Hypnose mhm. mit deinen KundInnen auch erreichst haben wir halt die Möglichkeit, diesen Spot zu verändern und auszurichten oder komplett das Licht anzumachen auf der gesamten Bühne und dann zu sehen, was alles da ist. Und, mhm. und wirklich bewusst und aktiv die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was hilfreich für uns ist. Das ist manchmal was Positives und Angenehmes, es ist manchmal aber auch was Unangenehmes, was dann zum Wachstum führt, ne? was halt einfach mhm. Teil unserer Reise
1: ist. Mhm. Ja. Ja, ich finde das ist eine total tolle Metapher mit der Bühne und diesem Scheinwerferlicht. Ähm, weil es ja genau das ist. Das passiert ja in der Psychosomatik auch. Ich habe dann mein Symptom oder meine Schmerzen und mhm. bin so darauf fixiert. Das ist ja klar, weil Schmerz ist ja ein Alarmsignal und der, mein Gehirn will ja in dem Moment, dass ich da hingucke. Ja. Dann haben wir aber nicht die Tools, um diesen Schmerz so zu verstehen, dass er auch nachlassen kann. Ja. Sondern unser Gehirn produziert immer weiter Schmerz, weil wir die Botschaft nicht verstehen. Mhm. Und dadurch sind wir natürlich völlig darauf fixiert, das ist ja auch Sinn von Schmerz, absolut, dass wir fokussiert drauf sind. Mhm. Und da geht es dann erstmal darum, Schritt für Schritt da rauszukommen. Ja. Ja. Und da ist genau das, das Gleiche, was du gerade beschrieben hast. Mal das Scheinwerferlicht größer machen oder mal mhm. noch ein paar andere Spots anmachen. Und vor allem mal so ein positives Bild entwickeln davon, wo ich überhaupt hin will. Ja. Das ist ein total wichtiger Schritt. Und auch im Sinne von, ganz oft arbeiten wir dann ja auch im ersten Workshop im Kurs erstmal daran, weil ganz oft meine Klientinnen in den Kurs kommen mit der Idee, ich will, dass mein Schmerz weg ist, ich will, dass ja. mein Symptom weg ist, mein Problem weg ist. <lacht> Und da macht das Gehirn eben auch nicht mit, weil da sind wir immer noch im Mangel. Und gleichzeitig wollen wir das Alarmsignal, was unser Gehirn uns sendet, was uns ja was sagen will, das wollen wir dann einfach weghaben. Und da macht natürlich unser Gehirn oder unser Körper nicht mit, denn ja, dann verstehen ja. wir ja die Botschaft nicht. Und ähm, da ist dann auch immer ganz wichtig, das erstmal umzudrehen in so ein positives Bild, dass das Gehirn wirklich weiß, wo wir hingehen und dass es uns nicht darum geht, einfach das Alarmsignal wegzuhaben, mhm. sondern dass es uns darum geht, uns in eine positive Richtung zu entwickeln. Ja, ja. super.
0: Genau, und auf der Mindset-Ebene erkläre ich das so vom Mindset, dass es etwas unmöglich ist, hin zu, dass es ne, wahrscheinlich
1: möglich wird und dann wird es irgendwann unvermeidbar. Mhm. Du warst ja auch in meinem Selbsthypnose-Lernen-Kurs. Mhm. Wie nutzt du das denn für dich? Oder was hast du was ist so das, was du mitgenommen hast aus dem Kurs?
0: Ja, genau, bei mir war es, da haben wir auch kurz gesprochen, ne? oder ich hatte dich gefragt, so funktioniert also ist das jetzt auch, passend für Menschen, die jetzt keine starken Schmerzen haben. Ich hatte jetzt ja. keine psychosomatischen keine Symptome ja. Genau, ich hatte diese Symptome nicht, die ich loswerden wollte, aber ich hatte halt irgendwie so einen Pull und dachte, dass na, weil wir auch ähm, im Peer Coaching so mit mit Hypnose und den Übungen, so wie du sie angeleitet hast, äh, gearbeitet haben und ich das so wertvoll fand und so angenehm. Mhm. Ähm, also ich fand das mega toll, wie du das alles erklärt hast, ne? wie du die erstmal alle so ganz sanft an die Hand genommen hast und ähm, zeigst, wie, wie Hypnose wirklich funktionieren kann und warum das kein Hokuspokus ist. Es gibt ja mhm. glaube ich, na, also zu Hypnose wahrscheinlich noch viel mehr Vorurteile als jetzt, mhm. sagen wir mal, zu Coaching und Mindset-Arbeit. Ja. Also so klassische Showhypnose. Also da, da mhm. wusste ich schon, ne, dass, dass nichts das nichts sein ist, wird. Was nicht ich habe da auch Vorkenntnisse, aber ähm, ich habe ich hab halt wirklich, ich wollte wieder mir diesen Teil gönnen, nicht nur kognitiv zu arbeiten, sondern wirklich auch das Unterbewusstsein noch stärker mit einzubeziehen und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es fühlt sich einfach mega gut an. Ich, ich mag diese Arbeit
1: einfach total. Ja, es fühlt sich gut an, weil wir auf der emotionalen Ebene arbeiten ne? und ja. das einfach schön ist. Ja,
0: ja und auch, also... Ich führe ja gerne und ich gehe mhm. gerne in Führung, beruflich wie privat, aber ich lasse mich auch gern führen. Mhm. Und ähm, das fand ich bei dir so schön, ne? dass du halt wirklich gesagt hast, so jetzt, ich nehme euch hier in die Hand und ich erkläre euch das theoretisch. Und dann gab es immer einen praktischen Teil mhm. und das fand ich auch total schön, dann einfach zu sagen, so, ah super, jetzt leitet uns Johanna ganz wunderbar durch die Übung. <lacht> und da auch teilweise so innere Anteile auch wieder zu entdecken, zu denen ich schon mal Kontakt hatte, uh -huh. wo ich aber den Kontakt abgebrochen hatte, weil ich das einfach nicht mehr kultiviert habe. Und, ähm, und aber auch neue kennenzulernen und neue Übungen kennenzulernen und ähm, da nochmal ja, eine ganz andere Verbindung zu mir, zu meinem Körper und auch zu meinem Unterbewusstsein nochmal zu schulen auch wenn es jetzt nicht alles neu für mich war, war es super hilfreich und super gut aufbereitet, um ähm,
1: da den Wiedereinstieg für mich zu gewährleisten. Mhm. Und hast du auch schon so Möglichkeiten gefunden, das in deinen Alltag zu integrieren? So die Inhalte aus dem Kurs?
0: Ja, also bei mir ist es, ich, also was ich auch erzählt habe, ich habe halt immer noch diesen Leistungsantrieb mhm. und ich bin jetzt wirklich gerade dabei mir beizubringen, weniger zu arbeiten mhm. ähm, und halt noch viel mehr zu delegieren an mein Team. Und das läuft halt auch nicht immer reibungslos, ähm, Nur was einerseits daran liegt, dass ich vielleicht auch Dinge einfach noch nicht so gut briefe und erkläre und meine Erwartungen darlege, aber auch mit meinem eigenen Antrieb äh, muss ich halt wirklich arbeiten, ne? dass ich nicht einfach in meinem Automatismus bleibe, weiterzuarbeiten oder es doch selber zu machen oder ähm, halt nicht diesen Prozess zu durchlaufen, dass es jemand aus dem Team erstmal nicht so macht, wie ich es mir vorgestellt habe und ne, das alles zu so durcharbeiten und deshalb nutze ich das vor allem so als ähm, Start in den Feierabend mhm. oder so als ähm, Übergang wirklich in die Entspannung. Ich habe das auch manchmal, dass ich so, so stark im Kopf bin und na, auch zum Beispiel, wenn wir unseren Coaching-Call in den USA haben, da ist es mhm. ziemlich spät, ne der geht von neun mhm. bis zehn und danach rattert mein Kopf wie verrückt mhm. und ich werde überhaupt nicht müde, weil <lacht> ja zu ja, ja, bekommen, so ich so viele Impulse bekomme. Und da nutze ich ähm, dann die Übungen auch, dass ich einfach wieder runterkomme, zu mir komme, bei mir ankomme oder auch am Wochenende, dass ich das so als Selbstfürsorge wirklich ähm, mache und sage: So, ah, jetzt hole ich mir noch mal aus dem Kursbereich eine Übung raus und ähm, gehe noch mal ein bisschen tiefer. Und aber auch, ich hatte es dann tatsächlich, das, das war medizinisch begründet, das war jetzt nicht psychosomatisch, aber ähm, ich hatte da eine körperliche Herausforderung, wo ich dann auch eine Übung gemacht habe, um meine innere Heilerin nochmal ne, um halt zu kontaktieren und zu ja. sagen, okay, äh, gibt es hier eine Botschaft und worum geht es hier, aber es ist so... Das war jetzt irgendwie nichts Großes, aber ich fand das total spannend, auch zu erkennen, da kann ich Anteile ansprechen, zu denen ich moment, äh, bisher noch keinen Kontakt hatte. Das hat mir geholfen, das hat mich beruhigt. Und, ähm, und auch generell wirklich so dieses hin, hin zur Erlaubnis, mehr loslassen zu können und mehr in die Entspannung zu gehen mhm. oder auch einfach zu spüren, Wann kann ich mich pushen? Also wann ist es zum Beispiel auch, ich mache ja gern viel Sport. So Wann ist wirklich der Tag gekommen, wo ich ausschlafen will und muss, weil mein Körper mhm. eine Regeneration braucht? Und wo, wo ist es nur mein Kopf, der sagt, ähm, mach mal heute Pause, aber mein mhm. Körper eigentlich bereit ist? Also das habe ich auch mhm. gemerkt, dass, so, dass ich das viel besser auch jetzt nach dem Kurs unterscheiden kann welche körperlichen Bedürfnisse habe ich da wirklich? Ne? Also dass der Kontakt mhm. zum Körper viel,
1: viel deutlicher noch ist. Ja, das ist ja auch was, wo wir da intensiv dran arbeiten, mhm. viel mehr auf den Körper zu hören, da viel mehr reinzukommen und das auch nochmal zu unterscheiden, was, was wirklich körperliche Bedürfnisse sind und ja. was nur Antreiber sind. Und oft mhm. denken wir, ich habe das auch ganz oft in meinen 1 zu 1 Sitzungen, dass Menschen denken dass diese Antreiber und diese Glaubenssätze und ich muss das jetzt machen und ich muss jetzt das und ich muss jetzt das, dass das Bedürfnisse wären. Mm. Aber es sind keine echten körperlichen Bedürfnisse. Ja. Und dann entsteht so ein Kampf zwischen diesen vermeintlichen Bedürfnissen mhm. und den tatsächlichen Bedürfnissen. Und da finde ich es ganz wichtig, wieder den Weg zurückzufinden, zu der Körper sitzt immer am längeren Hebel und ich muss immer auf meinen Körper hören, ja. sonst hat das einfach Kosten. Mhm. Und da kann der Kopf durchdrehen, wie er will und denken, das wäre nicht richtig. Mhm. Und dann helfen natürlich diese Hypnosemethoden extrem, mit diesen Antreibern in Kontakt zu gehen und da neue Möglichkeiten zu finden und ähm, das auch wunderbar mit dieser Mindset-Arbeit zu ergänzen. Ne? Ja. Absolut. Um da wirklich nochmal auf eine andere Ebene zu kommen. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen in der Coaching- und Mindset-Welt, das Verständnis dafür, dass solche tiefen Muster, die wir aus unserer Familie übernommen haben oder auch innere Sabotagemechanismen, die durch unterdrückte Gefühle entstanden sind, die uns immer wieder in gleiche Muster bringen, dass die sich in Gehirnbereichen abspielen, die nicht auf Coaching unbedingt reagieren. Also ja. die einfach nicht durch das Denken und drüber sprechen
0: mhm.
1: verändert werden können. Wir können die vielleicht erkennen, ja. aber auch dann meistens nicht vollumfänglich. Mhm. Und vor allem können wir sie oft nicht wirklich dauerhaft beeinflussen über das reine drüber sprechen ja. oder genau da ansetzen.
0: Absolut. ne, Und das war für mich auch ein Punkt, so dadurch, also ich empfehle wirklich nur das, was ich kenne und was ich gut finde. Und dann, ne, wenn ich weiß, wenn ich ich habe auch jemanden gesucht, einfach um zu sagen, okay, wo kann ich denn meine KundInnen hin empfehlen, die genau an dem Punkt sind. Ne, also in der Money Flow Academy haben wir auch so Meditationen und ähm, auch Anleit, mhm. vielleicht so kleine Hypnosen, würde ich sagen, sind sogar drin. Und auch das Klopfen vom ähm, also EFT oder mhm. ähm, Tapping. Was ja schon auch den Körper mit anspricht. Mhm. Aber es gibt, und, und die meisten kommen damit klar. So, mhm. Aber es gibt halt genug Fälle für mich, dass ich sage, ich möchte auch eine Adresse haben, wo ich jemanden hinleiten kann und sagen, mhm. ne, jetzt bei dir zu sagen, dann arbeite mit Johanna im 1 zu 1 oder mach den Kurs mit, weil du da nochmal viel tiefer gehen kannst und mhm. mögliche Blockaden oder auch mögliche Schmerzen oder sonstige Symptome. Anders auflösen kannst, als es durch die Mindset-Arbeit möglich ist. Und mhm. das, das finde ich total spannend, ne, das dann halt auch zu wissen und auch zu sehen, das ist mir immer so wichtig, das ist. Ähm, und gerade bei dir auch so toll, du hast einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund, ne, du hast deine eigene Erfahrung, kannst ja auch gerne nochmal erzählen, wie dir Hypnose auch geholfen hat. Mhm. Und das ist halt nicht so ein. Ja, dass es kein Quatsch ist. Ne? Also ich will halt wirklich auch, weil, weil es diese ganzen Vorurteile oh ja. gibt, ne? wirklich zu sagen, nee, das hat Hand und Fuß. Und das ist vielleicht teilweise sprachlich auch herausfordernd für, für Menschen, die sich im psychologischen, therapeutischen Bereich noch nicht bewegt haben und vielleicht gar nicht verstehen, was sind denn jetzt Anteile von mir oder warum gibt es jetzt mehrere innere Kinder von mir und was heißt das eigentlich und was mache ich jetzt mit denen. Ne? Also da halt auch eine Anleitung zu bekommen, wie sie damit umgehen können und, und zu erkennen, das Potenzial zu erkennen, was
1: da alles machbar ist und veränderbar ist. Absolut. Ich bin auch selber, weil du das so gesagt hast, mit Hokus-Pokus ähm, und Hypnose und so, ich bin selber überhaupt nicht esoterisch angehaucht. Mhm. Also ich habe da immer große Vorbehalte gehabt. Und das ist, hat auch mit Hypnose überhaupt nichts zu tun. Ja. Also ich habe selber im Studium, ich habe schon Schuppenflechte, seit ich drei Jahre alt bin und ich hatte früher einen angeborenen Herzfehler, der mir immer große Angst gemacht hat, der glücklicherweise mhm. ähm, Ende 20 zugewachsen ist, was die Ärzte nicht fassen konnten und mhm. mir bis heute die neuen Ärzte bis heute nicht glauben. Wahnsinn. Und ähm, und damals weiß ich noch, das Einzige, was ich damals gemacht hatte, was sich in meinem Leben geändert hatte, war, dass ich eine Hypnosesitzung bei einem Kollegen gemacht hatte, mhm. der eine Hypnosepraxis nach dem Studium aufge aufgemacht hat und wo wir am Anfang alle hingegangen sind, so als Testklienten und sowas. Mhm, super. Und ähm, das war das Einzige, was sich geändert hatte in meinem Leben, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Mhm. Und das hat aber trotzdem noch Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, Anfang meiner Selbstständigkeit mal, eine Hypnose-Ausbildung mir anzugucken. Ja. Und da habe ich direkt nach dem ersten Tag schon mich für die komplette Ausbildung angemeldet, weil ich gemerkt habe, das ist genau das eine Puzzleteil, was mir fehlt. Mhm. Ich habe mit den Symptomen, die ich hatte, der Schuppenflechte, den, den Ängsten durch diesen Herzfehler, da, hatte ich, da habe ich so eine Körperangst entwickelt, da wurde ich so übervorsichtig mit allem, was mein Körper gemeldet hat. Dann hatte ich irgendwann mit Panikattacken zu tun, mit ähm, fast schon einer Art hypochondrischen Ängsten. Mhm. Und dann kam irgendwann auch noch eine massive Unverträglichkeit dazu, sodass ich ganz schlimme Bauchschmerzen ganz oft hatte und nicht richtig wusste, was los ist. Es hat sich also immer mehr hochgeschaukelt und ich wusste nicht, was los ist. Und in meinem Studium habe ich immer schon gedacht da will mir doch mein Körper was sagen, da steckt doch mehr dahinter, weil die Ärzte haben mir gesagt, die können mir nicht helfen, ja. da gibt es jetzt nicht mehr Behandlung oder bei der Schuppenflechte, da ist man sehr schnell an einem Punkt, wo die Behandlung extrem drastisch wird, wo, wo das Richtung Immunsuppression geht. wo man Und da war ich auch vor ein paar Jahren an dem Punkt, wo meine Ärztin gesagt hat, ja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich schicke sie in die Uniklinik und sie machen diese Immunsuppressionstherapie. Mhm. Und das hat bei mir auch so eine Panik ausgelöst und die Hypnose, war da für mich auf einmal so der Schlüssel zu dieser inneren Welt und zu verstehen, was denn wirklich die Auslöser sind, die dann so einen Schuppenflechteschub verursachen oder die diese Angst, diese Körperangst in mir auslösen mhm. und wie ich das auch auflösen kann. Denn ja. die Ärzte haben mir immer schon, mein ganzes Leben lang immer schon gesagt, Schuppenflechte wird durch Stress schlimmer, macht dir weniger Druck, macht dir weniger Stress. Du bist mhm. zu ambitioniert, du willst zu viel. Und ich habe immer gedacht, nee, ich bin aber einfach so. Ich mache gerne viel und ich habe gerne auch viel in meinem Leben und viel um die Ohren. Das ist nicht der Stress. Und ich habe aber nie den Faktor gefunden, was es wirklich ist. Ja. Und als ich dann mit der Hypnose angefangen habe, war das so ein Aha-Erlebnis, da hat sich so eine neue Welt aufgetan.
0: Mhm. Und
1: das hat so in all das reingepasst, was ich immer schon gefühlt habe. Und das höre ich auch immer wieder von... Teilnehmerinnen in meinem Kurs oder auch im 1 zu 1, dass das so dieses Puzzleteil ist, was noch gefehlt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
0: Ja, ich glaube, ich hatte, das, ich hatte das, jetzt nicht so extrem, ne, dass ich das so. Ich, du aber sagst, das für ist eine mich ist das große Ausbildung, ne? Nee, genau. Sagen. Ja, genau. Also, ähm, aber ich muss schon sagen, also auch die Sitzung, die wir hatten im Peer Coaching, ne, da haben wir eine Übung gemacht, wo ähm, ich irgendwie eine, eine Situation aus meiner Kindheit beschrieben habe und mhm. dann bin ich als Erwachsene Julia dann dahin gegangen mhm. zu der, ich glaube, der neunjährigen oder achtjährigen mhm. Julia damals und das war so berührend und ich habe Rotz und Wasser geheult und das war irgendwie was sehr Ungewöhnliches ist für mich und das war, das war ein totaler Gamechanger für mich also da habe ich schon gemerkt dass ich da Türen geöffnet haben die ohne diese Übungen nicht möglich werden und ich dann aber auch auf der kognitiven Ebene nochmal was verstanden habe. Ja,
1: genau. Mhm. Ne?
0: Weil das ist ja, das ist ja genau diese Dualität, ne? Der, ja. der ja. Körper hat ein Gedächtnis und da mhm. speichern wir etwas, was wir auflösen können durch die Hypnose oder halt einfach mhm. anders verstehen können. Und durch das Verständnis sind wir dann ja auch wieder bereit, in der Hypnose wieder tiefer zu gehen oder ne, einen anderen
1: Bereich zu erkennen. Also oder so verstehe ich es. Ich weiß nicht, mhm. ob du das bestätigen würdest. Auf jeden würdest. Fall, auf jeden Fall. Es ist ganz, ganz typisch, dass man auch in den zwei, drei Tagen nach so einer Hypnose noch mal so Erkenntnisse hat und sich noch mal so Puzzleteile zusammensetzen und einem noch mal klar wird, warum das so ist oder warum man jetzt dieses Symptom hat oder warum, was das für ein Muster ist dahinter. Mhm. Ja, Das ist so ein typischer Effekt. Und auch dieses... Wir haben ja oft so eine Angst davor, ins Gefühl zu gehen und in die Emotionen. Und gerade mhm. das, was du beschreibst, dass mir dann die Tränen runterlaufen. Und das ist ja eigentlich gerade ein Zustand, den wir im Alltag vermeiden.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist genau das die Lösung vieler unserer Probleme. Ja. Also bewusst in das Gefühl reingehen, das rauslassen, diese Tür aufmachen, ja. es rausheulen. Mhm. Ich habe immer das Bild von, das sieht man so schön an Kindern, also wirklich mhm. kleine Kinder, die noch nicht viel in so Regeln leben müssen oder noch nicht so sehr in unserer Gesellschaft in diese Strukturen eingepasst wurden, die haben noch diese komplette Freiheit, dass sie jedes Gefühl einfach rausheulen, rausschreien oder die toben vor Freude, die juchzen oder die, die heulen aus Wut, aus Angst, aus Schmerz, aus allen Gründen und die lassen es einfach raus und sind dann aber auch ganz klar, ganz schnell wieder beim nächsten Thema. Mhm. Die hören heulen das raus, die schreien kurz, die brüllen und dann gehen sie da durch und dann ist wieder gut und dann sind sie wieder fröhlich. Also ja. wir haben ja oft so dieses Gefühl, wenn wir weinen, dann ist das der Tiefpunkt und das darf auf gar keinen Fall passieren und dann sind wir verzweifelt, dann kommen wir nicht mehr raus. Mhm. Nein, also ich bin mittlerweile so weit, dass ich fast jeden Tag einmal heule ja. und das ist so befreiend, weil es dann einfach raus ist und weil wir durch das Gefühl durchgehen und das ist so ein wichtiges Learning auch für mich, dass die Gefühle uns gar nichts wollen, ja. sondern dass sie nur wollen, dass wir hingucken, dass wir sie spüren, sie zulassen, durchgehen und kann sein, dass wir weinen oder auch nicht. Und dann sind Gefühle sehr, sehr vielschichtig mhm. und dann haben wir oft, kommt dann, wenn wir das eine Gefühl voll zulassen, kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste und das bringt uns automatisch zu einer neutraleren oder zufriedeneren Position. Total. Das heißt. Und was wir aber im Alltag machen, ist, dass wir die Gefühle unterdrücken, weil wir Angst davor haben und weil wir genau diese Techniken nicht haben, wie wir durchgehen. Ja. Und es ist für mich mittlerweile so befreiend zu wissen, egal was in meinem Leben passiert und egal wie schlimm das ist, ich habe einfach diese Techniken, wie ja. ich in drei, fünf oder 15 Minuten in einem besseren Gefühl bin und wieder auf einem besseren Level und wieder mit neuer Energie an das Thema dran gehen kann.
0: Ja, und das finde ich, das finde ich so essentiell. Also das finde ich sogar noch wichtiger, als nur die Mindset-Arbeit zu machen. Ja. wirklich diese Akzeptanz und die Toleranz oder das Beobachten lernen von Gefühlen in, in jeglichem Ausdruck. Ja. Und was du auch gesagt hast, ne, wir haben ja oft ist ja die Angst vor dem Gefühl viel viel größer als das Gefühl an sich. Ja. Oder auch natürlich können Gefühle sehr sehr intensiv sein. Ne? Existenzangst mhm. kann sehr sehr intensiv sein. Mhm. Wut kann sehr sehr intensiv sein. Und dann ist es auch gesellschaftlich ähm, nicht anerkannt. Ne? Also eine wütende ja. Frau wird nicht gern gesehen. <lacht> oder so, ja. es gibt dann ja auch noch mal so, so Bilder und ähm, keine Ahnung oder was was dann als hysterisch oder so dann mhm. abgekanzelt wird. Ne? Ähm, das finde ich auch total spannend und, und das war auch was, ähm, was ich auch immer noch total lerne und was, wo mir deine Übungen auch total dabei helfen, ne? ist halt einfach wirklich dieses ähm, Durchleben von Gefühlen, ohne darauf zu reagieren in dem Sinne, dass man jetzt zum Beispiel seine Wut an andere Personen richtet oder gegen sich selbst richtet, sondern wirklich einfach erkennt, ah, das ist Wut und so drückt die sich gerade mhm. aus und die darf jetzt so lange hier sein wie sie ist und ich kann trotzdem durch meinen Alltag gehen. Ich kann stinkwütend ja. sein und meinen <lacht> Arbeitsalltag meistern ja. oder ich nehme dann halt auch mal ganz ne, ganz spezifisch Zeit. Mir hilft das total, dem auch einen Namen zu geben und zu sagen so, ah, das ist Wut oder ah, das ja. ist Enttäuschung oder das ja. ist Trauer. Und das hilft dann auch wiederum total, weil das, was ich mit meinen Mastermindern mache oder auch ein bisschen mit der Moneyflow Academy ist halt dieses Selbstkonzept, ne, diese Idee, wie bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, zu verändern. Das, das muss sich verändern, wenn sich deine Geldsituation verändert. Mhm. Ne. Du wirst zu einer Person, die, die auf einmal mehr Geld verdient und mehr hat. Das passt nicht zu den Überzeugungen bisher und da hilft die Hypnose halt auch total diesen Weg zu begleiten ja. und Türen aufzumachen, ja,
1: absolut.
0: damit du all diese Gefühle durchlebst und dann da ankommst und ähm, vielleicht auch betrauerst, dass es gar nicht so toll ist, wie du es gedacht hast. Oder dass du betrauerst, dass du dieses alte Leben zurücklässt mhm. und ein neues kreierst. Also es wartet ja auch immer etwas Großartiges auf dich, aber es ist ja auch voll okay, traurig zu sein, dass etwas zu Ende geht. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir noch viel zu wenig sprechen.
1: Und ähm, ja auch wir auch kein Bewusstsein haben, habe ich genau. das Gefühl. Da mhm. gibt es in unserer Gesellschaft keine Anleitung dafür, ja. wie man mit Gefühlen umgeht, sondern die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, sie zu unterdrücken. Ja. Und das ist genau mein Ansatz in, in meinem Kurs, weil das... Das Grundproblem in der Psychosomatik ist, dass wir Gefühle unterdrücken. Gefühle sind aber eigentlich immer Botschaften unseres Körpers und Warnsignale. Mhm. Wut heißt zum Beispiel immer, dass meine Grenzen verletzt sind, dass ich Grenzen setzen muss. Ja. Ähm, Angst heißt, dass mich was bedroht, dass ich eine Bedrohung wahrnehme. Ne? Mhm. Trauer heißt, dass mir was fehlt, mhm. dass ich was zurückhaben will in meinem Leben. Ja. Und Freude heißt zum Beispiel, dass alles gut ist und dass es so weitergehen kann. Mhm. Das heißt, diese Basisemotionen, die wir haben, die haben ja immer eine Botschaft. Und was wir beim Alltag machen, ist, wir unterdrücken sie. Freude normal nicht, aber <lacht> nicht. wobei auch das manchmal unterdrücken wir auch die Freude, weil es ja, uns dann wieder ja. unangenehm ist, uns zu sehr zu freuen. Ja. Das heißt, wir unterdrücken die Emotionen, die Basisemotionen, die eigentlich unser Gehirn produziert, um uns was zu sagen. Mhm. Und wenn wir das lang genug machen dann muss unser Gehirn zu härteren Methoden greifen, um uns wachzurütteln. Und dann geht es in den Schmerz. Und ja. das ist praktisch der Grundmechanismus der Psychosomatik, dass dann Schmerzen entstehen und Symptome entstehen, die uns auch was sagen wollen. Mhm. Und deshalb ist der Weg in meinem Kurs immer, das Schritt für Schritt rauszufinden, was das Symptom mir sagen will. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich die Gefühle wieder deutlicher spüre, ja. wo also wieder mehr Wut spürbar wird oder auch mehr Trauer oder Angst, je nachdem, was darunter liegt.
0: Mhm.
1: Und dann geht es auch darum, zu realisieren, dass ein Gefühl mir immer eine Botschaft mitgibt. Das ja. Gefühl will mir immer was sagen. Also es geht nicht darum, dass ich es wegdrücke, sondern es geht darum, dass ich reingehe und zuhöre. Mhm. Und wenn ich das lerne, dann habe ich sehr wahrscheinlich mein, mein Symptom schon fast gelöst. Ja. Und dann merkt man das auch, dass das Symptom dann immer weniger wird, je mehr man in diese Gefühlsarbeit geht und das wieder lernt. Und gleichzeitig ist da auch wichtig, ich glaube, davor haben viele Menschen Angst, in die Gefühle zu gehen. Aber die Angst kommt daher, dass wir meistens nicht wissen, wie es geht. Und es ist viel, viel einfacher und es geht viel schneller, als Gefühle zu unterdrücken.
0: Total. Weil in
1: dem Moment, wo wir die Botschaft verstehen, löst sich schon das Gefühl auf. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich das verstehe und die Techniken lerne, bin ich diesen Gefühlen nicht mehr ausgeliefert und führe auch ein viel befreiteres Leben und ja. kann Themen ganz anders angehen. Und was auch dann noch wichtig ist, finde ich, wenn man zum Beispiel viel mit Ängsten zu tun hat, dann haben Menschen oft Angst, mit Hypnose hinzugucken, weil sie denken, es kommt noch mehr Angst. Mhm. Weil sie denken, da lauert eine Gefahr, mhm. weil die Angst uns ja sagt, da ist eine Gefahr. Mhm. Und gleichzeitig ist Angst aber in dem Sinne nur der Türsteher und unser Schutzmechanismus der irgendwann entstanden ist, weil unser Gehirn denkt, dass das eigentliche Gefühl, was darunter liegt, was meistens eine Wut oder eine Trauer ist, für uns gefährlich wäre. Das heißt, in der Hypnose kommen wir dann bei Angststörungen oder Panikstörungen ganz schnell zu einer unterdrückten Wut oder Trauer, mit ja. der wir uns dann auseinandersetzen. Und das bringt unheimlich viel Energie zurück ins Leben, weil dieses Thema nicht mehr unterdrückt wird und weil wir gleichzeitig endlich wirklich was tun können. Und ja. dann löst sich die Angst. Und das ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass Gefühle sich ganz oft gegenseitig maskieren und dass, wenn ich es mit einer Angst zu tun habe, es nicht heißt, dass darunter eine Angst liegt. Nein, sehr wahrscheinlich eine Wut. Und es geht darum, dass ich lerne, mehr Grenzen zu setzen und meine Wut wieder zu spüren. Mega. Voll gut.
0: Dann sag doch mal, <lacht> wer jetzt Lust hat, diesen Kurs zu machen. Wie können sie Kontakt mit dir aufnehmen? Und
1: es ähm, findet doch jetzt auch in den nächsten Tagen etwas statt. Der Ja, ja. Am, am 22. November findet ein kostenloser Workshop statt. Da könnt ihr mhm. euch gerne anmelden. Den Link dazu findet ihr auf meiner Homepage www.drjohannadisselhoff.de oder ihr findet mich auch auf Instagram at johannadisselhoff. Das verlinken wir dann auch alles und, in den Shownotes. Ja, danke. Ja. Und am 28. November startet auch direkt der nächste Kurs. Super, sehr schön. Und wie lange läuft der und was kostet der? Der geht sechs Wochen, wobei mhm. wir haben eine Weihnachtspause drin diesmal, also mhm. zieht sich ein bisschen ins nächste Jahr. Aber der geht sechs Wochen mit sechs Live-Terminen und zusätzlich wöchentlichen Workshop-Inhalten. Großartig. Und der kostet 500 Euro. Super. Und ich kann es wirklich total empfehlen.
0: Also ich war die letzte Runde dabei und fand es super. Und ähm, also alle, die, die sich jetzt angesprochen fühlen und mit Johanna da tiefer gehen wollen und... Ähm, Ihren Gefühlen mehr Ausdruck geben wollen und Übungen und Anleitungen bekommen wollen für Schmerzen, für ja auch einfach nur die, die Inkompetenz mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Es ist ja, wir lernen es halt einfach nirgendwo. Nee, wir
1: lernen es nicht.
0: Na, dann ähm, macht auf jeden Fall den Kurs und wenn ihr euch unsicher seid, schaut auf jeden Fall das
1: Webinar an. Also ich, ich bin total begeistert von dir, Johanna. Ich finde das super. <lacht> Danke dir. <lacht> Und wie, kann man ich, dich denn, wie kann man denn mit dir arbeiten? Vielleicht sagst du es auch nochmal kurz.
0: Ja, bei Ach. mir geht es erst im nächsten Jahr wieder los. Am 2. Oh. Januar mhm. ähm, startet die Money Mindset Week. Das ist eine fünfteilige Workshop-Serie, wo ich einmal am Tag, also über fünf Tage eine Stunde, Money Mindset Training mache und Coachings mache und danach startet dann Ende Januar die Money Flow Academy. Also wer dann nach der Money Mindset Week, die ist auch kostenlos, ähm, wer danach tiefer gehen will, weitermachen will und auf der kognitiven Ebene überwiegend äh, das Geldthema, die Geldbeziehung verändern möchte, der ist dann da in der Money Flow Academy
1: richtig. Super, sehr spannend. Super. Ja, vielen, vielen Dank für... Das Interview, liebe Julia.
0: Ja, total. Also voll schön, dass wir das geschafft haben. <lacht> ja, Und auch ähm, genau, also ähm, tausend Dank auch an dich, Johanna. Ich fand das mega spannend und ich glaube, unsere Arbeit ergänzt sich da wirklich absolut großartig.
1: Auf jeden Fall sehe also ich ganz genauso. Also lass es dir gut gehen. <lacht> du auch. Tschüss. Tschüss.